0: Der Audiologie-Podcast Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Signia Audiologie-Podcasts. Kennen Sie den Euha-Kongress? Die Europäische Union der Hörgeräteakustiker bietet Jahr für Jahr die größte Messe für Hersteller von Produkten rund um das Thema Hörakustik. Die Firma Signia hatte dabei ein ganz besonderes Angebot parat. Neben einem gut besuchten Messestand wurde ein 20-stündiger Livestream über die drei Messetage angeboten. Neben Live-Quiz-Batteln und dem Interview mit der Rennsportlegende Walter Röll live vom Messestand war sicherlich eines der größten Highlights die Keynote des neuesten Produktes, dem Inzio Charge Go AX, dem ersten maßgefertigten Im-Ohr-Hörgerät mit Akkutechnologie und Bluetooth von Signia. Für den Livestream wurden aber ebenso verschiedenste Interviewpartner aus Forschung und Entwicklung zu den neuesten Produkten eingeladen, die uns viele Einsichten zu ihrer Arbeit und auch Details von hinter den Kulissen der Hörgeräteentwicklung erzählen konnten. Diese Gespräche veröffentlichen wir Ihnen nun in drei Episoden, die thematisch zusammengefasst sind. Los geht es in dieser Episode mit allen Informationen und Highlights aus dem Produktmanagement, der Im-Ohr-Hörgerätefertigung und der Erforschung von künstlicher Intelligenz und welche Bedeutung gutes Hören mit kleinen Hörgeräten mit Unterstützung von digitalen Assistenten hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei.
1: Wir haben ein neues Produkt. Es gibt ein maß angefertigtes IDO mit Akku, mit schlichter Faceplate. Das neue inzio Charge Go AX. Um jetzt zu erfahren, was hinter dem Gerät steckt, was es mit dem Gerät auf sich hat, vielleicht auch so ein paar Funktionen im Detail kennenzulernen, haben wir einen Gast für Sie eingeladen. Und zwar ist heute bei uns Torsten Gürzan aus dem Produktmanagement. Hallo Torsten, schön, dass Sie da sind. Hallo Grüß bist. dich, danke dir. Platz. Torsten, ich glaube. Wir starten gleich mit der ersten und mit der wichtigsten Frage. Für wen ist SEO genau das richtige Gerät?
2: Genau das richtige Gerät ist eine unglaublich schwierige Frage, weil das Gerät so vielseitig ist und so viele und große Kundengruppen anspricht. Ich denke mal, es werden sich ganz, ganz viele Akustiker auch darauf freuen, dass sie endlich ein Gerät haben, mit dem sie über Android streamen können. Wir kennen das über iOS bisher. Für Android mussten wir bisher die streamline Mic geräte nutzen. Und jetzt geht das direkt über Android mit mit dem asha protokoll und ich glaube, da werden wir nochmal die Kundengruppe von unseren IDO-Hörsystemen vergrößern. Dann denke ich mal, ist die Zuverlässigkeit und die Handhabung der Akkutechnologie ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Branche. Mhm. Wir sehen das bei den HDO-Hörsystemen. Ich kenne die Statistiken, dass wir immer mehr... Aufladbare Hörsysteme verkaufen, immer weniger mit Batterie, weil einfach die Handhabung und die Zuverlässigkeit unglaublich einfach ist. Ich nehme die Geräte aus dem Ohr, ich lege sie in die Ladeschale, die Geräte schalten sich automatisch ab. Ich nehme sie am nächsten Morgen wieder raus, die schalten sich ein und das war es. Also unglaublich einfach. Es gibt kein Gefummel mit irgendwelchen ähm, Ladekontakten, weil wir nutzen die MR-Ladetechnologie, das heißt, die Geräte werden einfach reingelegt und laden automatisch auf. Innerhalb von vier Stunden sind sie aufgeladen und sollte es doch mal soweit sein, dass ich aus irgendeinem Grund zwischendurch nicht aufladen konnte, habe ich eine Schnellladefunktion und bin mit 30 Minuten für die nächsten sechs Stunden schon wieder gerüstet. Dadurch, dass wir auch kein Batteriefach haben, ich meine, da ist ein Akku drin und auch keine Kontakte zum Aufladen, es ist ein sehr geschlossenes Design. Mhm. Das heißt, von diesem Grundprinzip selbst ist das Gerät schon mal sehr stark geschützt gegen Feuchtigkeit und Schmutz, also gegen das Eindringen davon. Und dadurch hat es dann auch die IP68 Prüfung bestanden, was gerade bei im wo viele Kunden sagen, Reparaturanfälligkeit, ich möchte vielleicht doch kein Im-Ohr-System haben. Das Thema sollte damit also wirklich endlich durch sein. Wenn ich mich mit Kollegen darüber unterhalten habe, hey, was sind denn die Highlights und warum ist das Gerät so toll und ich davon geschwärmt habe, von der Akkutechnologie und von dem Direct Streaming, so wie ich das jetzt gemacht habe, hat man mir immer gesagt, mein Thorsten, bitte vergiss nicht zu erwähnen und das mache ich hiermit, wir haben die AX-Chip-Technologie drin. Ja. Endlich. Ja, bisher hatten wir NX-Chip-Technologie, jetzt haben wir AX-Chip-Technologie und zwar komplett. Wir haben Soundscape-Processing 2.0. Wir haben Ear-to-Ear Wireless 4.0, wir haben Bewegungssensoren drin, das komplette Programm haben wir drin. Und ich denke mal, das ist genial und darum kann man das auch nicht auf eine ganz spezielle Kundengruppe eingrenzen.
1: Das heißt, wir sehen, in SIO kann viel, es macht viel, es steckt wirklich viel drin, um vielleicht mal auf die IDO-Bauform allgemein einzugehen. Mhm. Es wird ja von vielen auf jeden Fall genutzt, deswegen haben sich ja viele gefreut, dass es jetzt auf jeden Fall auch ein Akkugerät Richtig. gibt. Vielleicht lassen wir mal ein paar Zahlen und Fakten auch ein bisschen sprechen. Wie sieht denn so die Verteilung auf dem Markt aus? Mhm. Wie steht es bei Signia? Ich gerne. Was mitgebracht?
2: Gesamtmarkt sagt man, im Volumen hatten wir 2020 um die ähm, 8%. Mhm. 2021 auch durch die gesamte Maskenthematik. Viele Akustiker werden es bestätigen können. Wir hatten gestern auch das Interview auf dem Stand mit den Akustikern, die ja, uns nochmal ja. bestätigt haben, dass gerade durch diese Maskenthematik viele Kunden auf Immo-Technologie zurückgegriffen haben, hatten wir im Gesamtmarkt eine Steigerung von rund 3%. Oh. Bei Signer ist es so, dass wir immer schon ein sehr, sehr starkes Portfolio im IDO-Bereich hatten. Wir haben ja nicht nur Custom-Geräte, wir haben auch Instant-Fit-Geräte. Viele Kunden kennen die Silk-Geräte, die wir schon seit Jahren auf dem Markt haben. Seit diesem Jahr haben wir auch noch Active-Geräte, die dazugekommen sind. Und wenn wir das als IDO-System oder als IDO-Gruppe sehen, dann hatten wir 2020 noch einen Anteil von, unser Anteil von 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent waren HDO-Hörgeräte, Essential, das heißt die Basisgeräte, ausgenommen. Und 2021 haben wir einen Riesensprung gemacht auf 37 Prozent.
1: Wow.
2: Also das ist ist echt der Wahnsinn. (lacht) Und ähm, anders ausgedrückt, 2020 haben wir noch jedes fünfte Gerät als IDO-Gerät verkauft. Mhm. Mhm. 2021 war es schon jedes dritte Gerät. Also da sind wir wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und äh, die Kollegen im Kundenservice im Erlangen, die wissen davon auch an die zu singen, weil die arbeiten ununterbrochen, um die ganzen Aufträge schnellstmöglich zum Kunden zu bekommen.
1: Perfekt. Wir sehen also IDOs auf jeden Fall. Der, der Boom ist auch bei uns angekommen. Du hast gerade das Active schon angesprochen. Es ähnelt ja ein bisschen dem Hearable und mit dem Inzio haben wir jetzt ja auch, ne, dass den, mhm. den Akku eben integriert hat, so ein bisschen die Hearable Art mit aufgenommen. Gibt es aber vielleicht den Vorteile von den Inzio, den Active zu Hearables?
2: Mhm. Ja, gut, Grundsätzlich ist ja unser InSio ein Medizinprodukt. und ja, Medizinprodukt hat sehr hohe Standards. Das Gerät wird weltweit vertrieben. Weltweit müssen wir die Standards einhalten. Das heißt Sicherheit, Störfestigkeit, Biokompatibilität. Okay. Das sind alles Tests, die gemacht werden müssen und die von vielen Organisationen weltweit überwacht werden. Dann haben wir natürlich eine maßgefertigte Schale. Das heißt, ein Standard Tierable hat keine maßgefertigte Schale. Dadurch erreichen wir im Regelfall auch noch mal einen komfortableren Sitz und einen sicheren Mhm. Sitz im Ohr und ähm, mir ist jetzt auch kein Hearable bekannt, was so eine hohe Akkulaufzeit hat wie unser InSio. Wir haben ähm, (lacht) 24 Stunden Laufzeit oder 20 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming und das ist schon wirklich genial. Und ja, nicht zuletzt ist es ja trotzdem ein Hörsystem. Auch wenn man damit toll streamen kann, auch wenn es klasse ausschaut mit mit dem klaren Design, ist es ein High-End-Hörsystem mit allen audiologischen Features und es wird im Fachgeschäft von den Fachleuten, von unseren Akustikern und Akustikerinnen angepasst. Mhm. Und ich denke mal, das ist ein Mehrwert, den überhaupt kein Hearable leisten kann.
1: Absolut. Kann ich dir nur zustimmen? Ja. Besonderheit natürlich auch bei den Höhegeräten: es gibt verschiedene Leistungsklassen. Das heißt, ich kann natürlich auch entscheiden, möchte ich ein bisschen mehr, möchte ich ein bisschen weniger Funktionen. Was werden denn jetzt für Leistungsklassen beim Inseo Go AX angeboten?
2: Also, wir werden ab Oktober die Leistungsklassen 7 bis 3 anbieten. Und zwar als ITC und in der ITI-Bauform dann ab November.
1: Super, tut sich da also auch noch ein bisschen was. Das auch immer schön. Man hat noch mal ein bisschen mehr Auswahl. Man kann auch mal auf was anderes, ja, einfach zurückgreifen. Toschen, gibt es denn für dich ein Highlight beim wo Du sagst, Mensch, das äh, finde ich super, das, ja, mhm. ist mein Highlight. Ich glaube, ich
2: habe zwei Highlights. Also das eine Highlight ist die wirklich geniale Antennentechnologie. Wir haben es gestern auch schon mehrfach in den Vorträgen gehört. Ähm, da haben die Entwickler hier bei uns in Erlangen in der Antennenkammer wirklich ein Meisterstück vollbracht mhm. eine hohe Stabilität, keine Abbrüche beim Streaming und trotzdem haben wir ein klares Design. Es ist keine Antenne zu sehen. Ja. Wir erinnern uns da beim NX-Gerät. Das war häufig das, das, das Manko und das ist jetzt verschwunden. Das heißt, wir haben ein super schickes Gerät unstabiles Streaming. Und mein zweites Highlight ist sicherlich, ich habe es gerade auch schon erwähnt, die MR-Ladetechnologie. Und da sind wir meines Wissens nach auch die Ersten in der Branche, die das nutzen. Und da ist die Handhabung einfach überragend einfach, genau wie beim HDO. Ich sagte schon, ich lege es rein, es wird geladen, ich nehme es raus und es ist tragefertig, ja. Ähm, Darum sind das meine beiden Highlights.
1: Super. Vielen Dank. Zum Thema Bluetooth haben wir heute Nachmittag auch nochmal einen Interviewpartner da, der uns hier ein bisschen mehr darüber erzählt, durch die Antenne jetzt angesprochen, die eben schön im Gerät verschwunden ist. Also wenn Sie zu Hause oder auch am Messestand interessiert, dann schalten Sie da gerne nochmal ein zum Interview mit Oliver, mit Oliver Nipp, Thema Bluetooth-Konnektivität. Jetzt schauen wir gerade mal, ob es noch Fragen im Chat gibt. Wir haben eine Frage und zwar lautet diese, wird bei Bestellung von Inzio Charge Go AX die Ladestation automatisch mitgeliefert? Wichtig, ne? wenn ich es bestelle, kriege ich die oder muss In
2: ich? Inzio Charge Go wird nicht als Set geliefert, wie wir es beispielsweise bei Stelletto kennen, weil es mhm. ist ja ein maßangefertigtes Gerät, was auch individuell und einzeln bestellt wird. Aber wir haben sowohl auf dem Bestellformular, was dann ab 1. Oktober auf unserer Webseite verfügbar sein wird, die Möglichkeit geschaffen, anzukreuzen, wenn man einen Charger mitgeliefert haben möchte. Wenn man das direkt ankreuzt, dann kommt das auch in einer Verpackung zusammengeliefert Mhm. und die Geräte befinden sich dann im Charger. Das sieht also auch sehr schön aus, wenn Mhm. man das dann vor dem Kunden auspacken möchte. Und für E-Business wird es eine Möglichkeit geben, dass im Reiter Optionen dort, wo man das Gerät normalerweise konfiguriert, ähm, kann man den Charger deaktivieren. Das heißt, standardmäßig wird der Charger mitbestellt. Dort kann man ihn deaktivieren, weil wir einfach davon ausgehen, dass Geräte ohne Charger relativ wenig Sinn machen. Und ähm, daher ist es standardmäßig mit aktiviert, dass der Akustiker nicht die Geräte auspackt, vor dem Kunden sitzt und feststellt, Mensch, ich muss noch einen Charger bestellen. Ähm, Darum haben wir das so ähm, eingerichtet.
1: Perfekt, wäre unpraktisch, wenn man die Geräte hat und eben eben keinen Charger. Das heißt, Sie haben also die Option zu sagen, ich bestelle es einmal mit oder ohne, in der Regel gehen wir davon aus, dass er eben mit Charter bestellt wird. Ganz genau. Perfekt, dann schauen wir mal. Ich habe keine weitere Frage mehr, ist richtig? Gut. Thorsten, dann sage ich vielen Dank für die Einblicke, für deine Einschätzung. Vielen Dank, dass ich für die, ja, sehr gerne, wir haben uns gefreut. Wir schalten jetzt noch mal in eine kurze Pause und um 11.15 Uhr geht es dann am Messestand in Hannover weiter mit einem Wissens-App-Battle. Viel Spaß hier beim Zuschauen. Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, damit bekomme ich das Handzeichen, dass wir tatsächlich wieder live aus Erlangen senden, rüber nach Hannover und ins Internet. Hallo, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind noch bei uns, denn äh, ja, wie schon erwähnt, den ganzen Tag warten über spannende Interviews, spannende Themen auf Sie. Gestern haben wir auf unserer Keynote unser Inseo Charging Go vorgestellt und wie angekündigt, wollen wir heute die ganzen Themen, wie das Gerät eigentlich konstruiert wurde, welche Bauteile da eigentlich zusammengefunden haben, das Ganze noch mal miteinander vertiefen. Jetzt meine heutige Gesprächspartnerin, die wird uns etwas darüber erzählen, an das sich vielleicht ein oder zwei oder vielleicht auch noch ein paar mehr von Ihnen noch dran erinnern. Wer von Ihnen, überlegen Sie mal, hat noch Immo-Geräte gebaut oder macht es vielleicht sogar tatsächlich noch im Geschäft? Ich denke zurück, in den letzten zehn Jahren hatte ich die Ehre, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich das im Einzelfall tatsächlich noch selber machen durfte. Und ich glaube, wir alle wissen, die das noch gemacht haben, wie tricky das teilweise doch ist, gerade wenn man es eben klein, schlank, kosmetisch haben möchte. Und wie wir heute über unsere Gesprächspartner erfahren haben, sind über die Jahre immer mehr Bauteile hinzugekommen: ne? Chips, Bluetooth, Antenne, Sensoren, der Akku, den wir natürlich mit einbringen möchten. Und wie baut man ein Im-Ohr-Hörsystem eigentlich heute? Heute passiert das Ganze eben auf Grundlage vielleicht von digitalen Scans, die eingesendet werden, vereinzelt natürlich auch noch aus eingesendeten Postwurfsendungen. aber ähm, ja, welche Verfahren kommt da heute eigentlich zum Einsatz und wie bekommt man jetzt eigentlich die vorgestellten Produkte dann tatsächlich auch für Ihre Kundinnen und Kunden ins Fachgeschäft? Darüber sprechen wir heute mit der Leiterin des Deutschen Service Competence Centers, mit Nadine Bergemeier. Hallo Nadine, grüß dich. Hi. Hi einmal hier Platz nehmen und äh, ja, schön, dass du da bist. Auch an dich erstmal meine Einstiegsfrage. Hattest du es weit? Hast du es gut hierher gefunden?
3: Ich habe es glücklicherweise nicht weit. <lacht> Ganz ums Eck ist Büro, also von daher.
0: Sehr gut. Ja, hat geklappt. Sehr schön. Ja, ähm, wir haben es schon mehrmals angekündigt und ich glaube, wir alle warten drauf. Wir alle sind heiß. Wir alle sind jetzt heiß. Zio Charging Go, die Imwo-Geräte eben mit erwähnt, Akku, Bluetooth, Bewegungssensor und vielen weiteren, ist jetzt... Auf dem Markt kommt jetzt eben langsam, jetzt wird jetzt ja eingefallen, beziehungsweise wird jetzt ähm, ja, ausgeliefert. Wie erhalte ich denn die Geräte jetzt am schnellsten bei dir?
3: Ja, also grundsätzlich, unser Team ist auch vorbereitet. Wir sind auch ebenfalls heiß auf die neuen Aufträge. Ähm, zum 1. Oktober geht es richtig los. Mhm. Da sind auch Bestellformular und auch unser E-Business-System abgedatet und Sie können Bestellungen starten. Am schnellsten bekommen Sie sicherlich das InSio AX, wenn Sie über unser Onlineportal E-Business bestellen. Dann ist nämlich noch am selben Tag die Bestellung bei uns im Haus und wir können die Fertigung direkt starten. Und genau, Sie dürfen einer der ersten sein, die dann die insio Geräte anpasst.
0: Ja. Also genau. E-Business digital am besten bestellen?
3: Absolut, genau.
0: Kann man vielleicht nur so eine Zwischenfrage sagen, wie weit äh, das schon so genutzt wird? Kann man so sagen, E-Business macht schon einen großen Teil aus? Ja, oder? also fast
3: 50 Prozent, also momentan mhm. sind wir so 45 bis 50 Prozent aller Bestellungen kommen okay. digital rein. Ja. Also es sind wirklich viele, die das nutzen und äh, es hat eigentlich nur Vorteile. Mhm. Also es ähm, ist weniger fehleranfällig, ich habe äh, super schnell, also ich spare mir diesen kompletten Postweg und ähm, ist total easy und einfach zu bedienen. Also das ist definitiv Super. wünschenswert, dass damit bestellt
0: wird. <lacht> okay, also wenn Sie es schneller halten wollen, Sie haben es gehört, am besten gleich über unser E-Business auf unserer Homepage. Da kann man sich ja drüber anmelden, falls Sie es noch nicht getan haben. Ähm, und dann bekommt man die Geräte schneller als auf dem postalischen Weg. Ne? Ganz genau. Genau. Ähm, wenn ich jetzt im, oder jetzt an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die in den Fachgeschäften arbeiten, jetzt eben ihre Kundinnen und Kunden darauf haben und jetzt entsprechend darauf beraten möchten, weil sie sagen, das passt jetzt eben perfekt. Welche Voraussetzungen sollte denn ähm, zum einen ich als Fachperson mitbringen und zum anderen aber natürlich auch die Kundin oder Kunde mitbringen, damit man eben auch erfolgreich ähm, so ein Gerät erhalten kann? Auf welche Dinge sollte man vielleicht achten?
3: Also ich denke mal, das größte A und O ist eigentlich wirklich noch der Abdruck, der hier entscheidend ist. Also da ist natürlich das Fachpersonal, der den Abdruck nimmt. Das heißt, ich brauche einen Abdruck, der knapp hinter den zweiten Knick liegt, damit wir auch wirklich sehen können, okay, wie ist der Verlauf vom Gehörgang, wie müssen wir den Schalaustritt setzen, damit wir da optimale Bedingungen haben. Dann ist auch wichtig, gerade wenn ich den Abdruck genommen habe, mit dem Kunden ins Gespräch zu gehen, auch was die Kosmetik, die Diskretion anbelangt. Was man natürlich beachten muss, wir haben viel Technik im Gerät, die ist schon mittlerweile wirklich sehr klein geworden, aber nichtsdestotrotz haben wir die Technik da, das heißt, dafür brauchen wir auf jeden Fall Platz. Wenn jetzt der Kunde zum Beispiel einen stark ausgeprägten Antitragus hat oder eine wirklich sehr, sehr kleine Concha, dann muss man natürlich abwägen, inwieweit das für den Kunden überhaupt machbar und möglich ist. Aber grundsätzlich stehen wir da natürlich dann auch beratend zur Seite, sollte es nicht ganz klar sein, inwieweit es möglich ist. Aber das sind sicherlich so Dinge, auf die sollte auf jeden Fall geachtet werden.
0: Also zusammenfassend Abformung, so nach wie vor, Abform, so lang oder ja. Abdruck, so lang wie möglich. Ne? Also nicht zu kurz das Ganze werden lassen und genau. äh, dass ihr bei der Concha ein bisschen gucken, jetzt speziell für das Inzio-Charging. Richtig, genau. Genau. Super. Okay. Ähm, ja, und jetzt glaube ich eine der spannendsten Fragen, wie findet denn das Ganze jetzt eigentlich statt? Ich glaube, eine große Frage, die tatsächlich auch viele Akustiker und Akustiker haben, ist. Wo wird das Ganze jetzt eigentlich wirklich gefertigt? Also gehen wir doch mal diese Reise durch. Man hat immer dieses Fachgeschäft, man hat jetzt diese Abformung genommen. Jetzt habe ich diese Abformung in der Hand oder ich habe im Idealfall den Scan schon auf meinem Computer. Kundin oder Kunde ist vielleicht noch da. Und jetzt drücken wir mal irgendwie auf Senden oder klebende Briefmarke raus und schicken das Ganze los. Was passiert jetzt mit dieser Abformung? Wo geht es jetzt hin?
3: Ja, also mit der Abführung selber, Man, alle kennen unsere Krefelder Adresse hier in Deutschland. Da wird der Abdruck inklusive, möglicherweise Bestellformular, das Genau. Ja. Ähm, erstmal hingeschickt. In Krefeld haben wir ein großes ähm, Lager. Da werden dann alle Paketsendungen direkt an unsere Kollegen ins Logistikzentrum nach Polen weitergeleitet. Mhm. Und hier, ähm, das ist wirklich super, es wird alles digitalisiert. Das heißt, Abdruck, jegliche Dokumente, alles, was irgendwie dem Auftrag beiliegt, wird digitalisiert. Sobald das passiert ist, ähm, kann das IDEO-Team hier in Deutschland, in Erlangen, ähm, sich die Aufträge anschauen. Das heißt, wirklich ganz genau kriegt, was hat der Akustiker bestellt, was möchte der Akustiker, sind die Wünsche umsetzbar, der Abdruck wird angeschaut, sind alle Daten da, die wir brauchen. Also wirklich ganz im Detail der Auftrag angeschaut, ähm, wirklich von allen Seiten beleuchtet. An dieser Stelle kommen auch die E-Business-Aufträge rein über das Online-Portal. Das heißt, Mhm. da sparen wir diesen kompletten ähm, Schritt über die Logistik. Also Krefeld
0: überspringen wir quasi? die. Genau, richtig.
3: Das Mhm. kommt dann direkt in Erlangen äh, an. Und auch da wird eben jeder Auftrag auf Machbarkeit geprüft. Sollten irgendwelche Rückfragen sein, irgendwas unklar sein, dann äh, rufen wir beim Akustiker an, Mhm. bekommt auf jeden Fall eine Meldung und sprechen dann eben im Detail ab, was wir alternativ ähm, bauen oder wie es eben möglich ist. Wir erstellen dann auch die Fertigungskarte für unsere Kollegen in Polen. Sobald wir dann quasi aufs Knöpfchen drücken, wird dann auch diese Fertigungskarte in Polen angedruckt, sodass die direkt wirklich mit der Fertigung starten können. Also eins zu eins, auch da kein Zeitverzug dazwischen ist. Und damit als erster Step eigentlich wirklich, ich würde man behaupten, eines der wichtigsten Punkte des Modeling gemacht. Das heißt, da schauen sich die Kollegen wirklich an, okay, erstens, was ist bestellt und inwieweit die das eben im Modeling dann umsetzen können. Und das denke ich mal, eins der wichtigsten Schritte und auch würde man sagen, kompliziertesten Schritte, mhm. weil da ist einfach kein Abdruck gleich dem anderen. Also nach Schema F kann man hier jetzt nicht direkt immer arbeiten, sondern man muss wirklich individuell schauen und gucken, wie kann ich die Komponenten hier äh, anordnen. Mhm. Und ähm, ja, auch da ist jeder Step wirklich, der jetzt noch passiert, äh, ganz klar definiert. Nachdem wir die Schale eben äh, vom Modeling her fertig haben, kommen die Maschinen zum Lasern. Das heißt, äh, über den Laserdruck werden die äh, Schalen hergestellt. Mhm. Ähm, ist das dann passiert, wenn noch kleine Nacharbeiten, wie zum Beispiel Seriennummer angedruckt und so weiter. Und dann beginnt der eigentliche Fertigungsschritt äh, mit der Technik. Ähm, und auch da ist wirklich jeder Step ganz klar definiert, ähm, sodass wir auch, sobald irgendwo Rückfragen sind oder irgendwas nicht passt oder irgendwas nicht ganz stimmig ist, sodass wir dann auch ähm, die Fertigung direkt mit uns in Kontakt treten können, falls da wir noch Erklärungen anstehen oder wie gesagt irgendwas doch nicht ganz stimmig ist sodass wir es dann gegebenenfalls auch mit dem Akustiker klären können. Also da ist wirklich auch dieser Austausch zwischen der Fertigung in Polen und uns eben ganz wichtig, mhm. damit wirklich von A bis Z so alles passt. Naja, am Ende steht natürlich dann noch einmal die äh, Qualitätskontrolle an. Sollte da soweit dann eben wirklich alles gepasst haben und ein Go äh, da sein, geht es wieder zurück ins Logistikzentrum und hier wird dann der Lieferschein erstellt, verpackt und geht dann letztendlich zum Akustiker ins Fachgeschäft.
0: Perfekt. Das ist so.
3: Der ganze Weg.
2: Ja,
0: Genau. das ist schon eine eine ganz ordentliche Reise, die da genommen wird. Es
3: sind viele Steps, die zu machen sind. ja. Ja.
0: Wir schicken ja aktuell immer wieder äh, auch äh, Newsletter raus, was die Lieferfähigkeit im Augenblick angeht, mal so ganz ideal, wenn alles ideal, wie lange wird das ungefähr gehen, wenn ich das jetzt ähm, nicht auf postalischen Weg schicken würde, sondern über über E-Business, was wäre so absolut ideal?
3: Also wenn der Auftrag über E-Business kommt, keine Klärungen anstehen, dann hm. kann das durchaus in fünf Werktagen bei Ihnen im Fachgeschäft sein. Hm.
0: Genau. Aber eben abhängig jetzt auch von der von der Auftragslage. Richtig, genau. genau. Ja. Und äh, da haben wir schon mitbekommen, das hat ja auch Sascha Haag gestern in seinem Vortrag eben auch berichtet, die Ideokode ist ordentlich nach oben gegangen.
3: <lacht> wir hatten, wenn man das so sagen darf, ganz gut zu kämpfen. Ja. <lacht> Im positiven Sinne natürlich, ja. aber. Ja. Ja, das war schon eine, ja, eine taffe Zeit die letzten Monate, aber ich würde sagen, die haben wir jetzt soweit ganz gut gemeistert. Und ähm, da kann ich auch sagen, wir haben neues Personal eingestellt, wir haben noch ein bisschen was umstrukturiert. Also ich denke, da sollte jetzt gerade für den Start, für das in COAX wirklich alles startklar sein, sodass Toll. wir da ohne Verzug arbeiten können. Ja.
0: Warum sollte ich mich denn für ein Im-Ohrgerät entscheiden? Und äh ja, fangen wir gleich mit der Frage an. Was sind für dich die Vorteile eines Immergerätes?
3: Für mich die Vorteile? Ja, also grundsätzlich immo ich denke, das verbinden eigentlich alle mit Diskretion. Mhm. Also wirklich kleinstmögliche Anpassungen ähm, und aber trotzdem dabei die größtmögliche Technik, sag ich mal. Oder mhm. das ist, denke ich mal, der Hauptgrund, warum sich die Menschen für IDEO entscheiden und warum ich mich vielleicht auch für IDEO entscheiden würde. Mhm. Und ja, also ich denke mal, gerade mit dem incio können wir jetzt viele Sachen verbinden? Wenn man bei den IDIO-Geräten ähm, haben wir jetzt zusätzlich das, was wir bei den HDO-Geräten auch haben, das können wir jetzt auch bei IDIO anwenden. Also zum Beispiel okay. die Akkutechnologie, äh, Bluetooth. Also wir haben jetzt alles vereint. Genau.
0: Ja, und vor allem individuell dann ja äh, von euch gefertigt für eben die.
3: Richtig, Kunden. das ist natürlich diese personelle Note noch so ein bisschen dabei. Wirklich ein individuell gefertigtes Produkt für mich selber. Es wurde für mich gefertigt. Ja. Das ist so ein bisschen. Persönlicher, sicherlich
0: ja. doch. Da ein, Guck genau. mal, eine ganz andere Wertigkeit, sowas, ne? Richtig. Ja. Dann habe ich dazu noch die Frage: ähm, Ist denn die Wahl des Wenns heute für den Trageerfolg dann am Ende auch entscheidend heutzutage?
3: Das beantworte ich mal mit ja. Also grundsätzlich bieten wir natürlich den Kunden auch die Möglichkeit, ein ganz klassisches Wend, wie zum Beispiel ein rundes Wend auszuwählen bei der Bestellung. Also da möchten wir die Entscheidung natürlich nicht vollends abnehmen, aber grundsätzlich begrüßen wir es, wenn wir die Entscheidung auf unserer Seite haben. Weil wir natürlich ganzheitlich anschauen können. Also wir schauen nicht nur eine Komponente, wie jetzt zum Beispiel den Hörverlust an, sondern wir haben den ganzen Blick auf alles. Das heißt, wir können einmal von der Anatomie entscheiden und schauen, wie viel Platz steht uns überhaupt zur Verfügung. Wir haben die Geräte Komponenten noch dazu Verfügung. Was für eine Verstärkung setzen wir ein? Was ist generell CIC oder auch ein Hörgangsgerät? Also was genau fertigen wir da? Und natürlich der Hörverlust. Und wir verbinden halt alle Komponenten miteinander und können dann äh, für den Kunden wirklich,
4: ja, ganz individuell das Wending auswählen. Ja, genau. toll. Nadine,
0: erstmal vielen, vielen Dank für all deine Einsichten, vor allem auf diese Reise, auf die du uns mal genommen hast, wie so ein Scan oder eine Abformung tatsächlich, wenn sie dann zu uns zu Signia geschickt wird, eigentlich dann wirklich auch nimmt und äh, ja, mit welchen modernen Methoden wir tatsächlich heute arbeiten, äh, über Scans, über äh, Druck, Laserschnitt etc. Das ist ja tatsächlich eine ganze Menge und ich glaube, äh, mal diesen Einblick von dir erhalten zu haben. Vielen Dank an der Stelle. Ich gucke gerade mal, ob ähm, Fragen noch aus dem Publikum noch dazu gekommen sind. Ähm, da war schon mal aus unserer Moderation die Ankündigung für die ähm, Bestellformulare. Alle, die online zugeschaltet sind, haben jetzt schon mal die Möglichkeit, sich die aktuellen Bestellformulare ähm, herunterzuladen. Für die, die noch kein E-Business nutzen, auch hier hat äh, unser Kollege schon mal die Links reingestellt. Auch hier können Sie sich registrieren. Sie haben gerade mitbekommen von der Frau Bergemeier. Das geht tatsächlich doch ein Stück schneller, als wenn man es ganz klassisch über den postalen Weg macht. Ähm, tatsächlich mit so einem Scanner zu arbeiten oder tatsächlich ähm, dann eben mit, über E-Business das Ganze eben zuzuschicken. Und ähm, ja, das ist erstmal soweit. Die Fragen online. Sollten noch Fragen vom Messestand tatsächlich an die Nadine Berkemeyer reinkommen, dann nehmen wir die natürlich auch ganz gerne auf und beantworten die hier vielleicht dann erstmal auch im Chat. Ansonsten überbringe ich das gerade mal, denn wenn die Fragen jetzt eingesammelt werden. Um 15.15 Uhr, wir gehen gleich ansonsten wieder in eine Werbepause für Sie rein und um 15.15 Uhr geht es dann auch nochmal in die Übersicht, da wird uns nochmal die Karin Gold, Karina Goldschmidt auch nochmal etwas mehr zu erzählen. Ansonsten, ich schaue hier nochmal rein, super, der Regie. <lacht> Ich genickt. Ansonsten ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ihnen allen, die zugeschaltet sind, natürlich noch auch eine gute Zeit hier bei uns im Stream. Es geht natürlich noch weiter, wie schon angekündigt und auch allen Leuten am Messestand eine erfolgreichen Messebesuch. Bleiben Sie gerne bei uns am Stand. Wenn Sie die Möglichkeit haben, gehen Sie mit unseren Kolleginnen und Kollegen nochmal ins Gespräch und ansonsten erstmal noch von uns. Bis später erstmal. Schönen Tag an Ihnen.
1: liebe ZuschauerInnen, in Hannover Messe stand, im Internet. Wir haben ja gerade vor der Werbepause einiges von Karina Goldsch mit erfahren über künstliche Intelligenz und vor allem, wie diese eben mit dem Signia Assistant zusammenhängt. Signia Assistant, der erste digitale intelligente Hörbegleiter für alle HörgeräteträgerInnen, um hier einfach eine individuelle Feinjustierung für 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu haben. Dementsprechend Der Signia System natürlich auch eine Unterstützung für die AkustikerInnen, um hier den Anpassprozess zu optimieren und vor allem auch zu verkürzen. Wie es dazu kam, KI in den Anpassprozess mit einzubeziehen und vor allem, was uns auch in Zukunft erwartet, das erzählt uns heute Andreas Reh, Leiter für projektbezogene Softwareanwendungen bei Signia. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz. Andreas, was macht denn ein Leiter für projektbezogene Softwareanwendungen und vor allem auch, wie kamst du denn zu deiner Position?
4: Ja, wie kam ich zu der Position? Ich bin seit vielen Jahren im Unternehmen, schon seit über 20 Jahren, also zu den Zeiten, wie wir noch bei Siemens waren, bin Diplom-Informatiker ähm, Habe ähm, als Softwareentwickler hier angefangen und ähm, bin dann in den Bereich Software-Projektmanagement gegangen. Ähm, Habe da sehr, sehr viele unterschiedliche Softwareprojekte ähm, geleitet, insbesondere ähm, auch für die Anpasssoftware Connex. Und seit etwa, ja, ich würde mal sagen, drei Jahren, etwas mehr als drei Jahren, bin ich in dem Bereich der Endkundenlösungen, also definitiv wirklich äh, Software für äh, Hörgeräteträger. Okay. Und ähm, das bedeutet letztendlich, wir befassen uns mit äh, Smartphone-Apps und ähm, Lösungen, die auch den Endkunden und den Akustiker miteinander verbinden. Also darunter fällt ähm, Telecare, aber auch Signal Assistant. Und ähm, ja, was machen wir ähm, als Aufgabe? Wir haben vorhin ähm, Louis Richter auf der Bühne gehabt, ähm, der so die Schnittstelle zwischen Marketing und R&D ist. Ich bin dann die Gegenschnittstelle. Wir ähm, Und unser Team priorisieren die die Anforderungen, die da vom Marktseite reinkommen und planen äh, die Lösungen äh, mit den Entwicklungsteams, setzen wir die dann um und ähm, Letztendlich ähm, sind wir, im, also ich und mein Team, Ansprechpartner für alle Fragen, die dann während der Umsetzung auftauchen, versuchen die gemeinsam zu lösen in der Organisation und dann auch die Informationen weiterzugeben, dann wieder an das Marketing, ähm, um den Launch des Features vorzubereiten.
1: Und wie kam es dann zu der Entwicklung von dem KI-basierten Assistenzsystem? und du hast auch dein Team angesprochen, also wer ist denn so an dem Prozess hiermit äh, beteiligt?
4: Ja, also wie kam es dazu? Ähm, Die Thematik ähm, äh, Chatbots und ähm, solche Lösungen wie Siri, Alexa, kennt man ja, sind in aller Munde und ähm, hier äh, bei Signer tummeln sich eine Vielzahl von Ingenieure und wir hatten äh, relativ frühzeitig ähm, Projekte, wo wir Chatbots ähm, untersucht und angeschaut haben, welche Lösungen können da Sinn machen. Und das ist eigentlich ein sehr iterativer Prozess gewesen zwischen ähm, Marketing und Entwicklung, dann zu, einem, zu einer Konzeptidee mhm. zu kommen. Und irgendwann ist diese Konzeptidee entstanden, einen, ähm, ja, einen Begleiter für den Hörgerätträger zu entwickeln, der ähm, letztendlich zwei Hauptfunktion haben sollte. Das eine ist, nach der initialen Anpassungen ähm, durch den Akustiker in speziellen Umgebungen Hilfe zu geben im Sinne von einer Umprogrammierung oder Optimierung ähm, des Hörsystems. Das war der eine Aspekt. Ähm, Und wir wissen ja, wenn wenn Leute das erste Mal mit, mit einem Hörsystem unterwegs sind, Dann gibt es immer spezielle Situationen, wo äh, zusätzliche Anpassungen nötig sind. Mhm. Und oft ist es in dem Moment eben nicht möglich, äh, zum Akustiker gleich zu rennen und Mhm. ähm, ähm, eine Nachanpassung zu machen. Und diesen diesen Bereich fand man sehr spannend oder äh, sehr ähm, vielversprechend, sich da äh, zu betätigen. Und der andere sehr interessante Bereich ist, wenn man sich in die Position eines Hörgeräteträgers versetzt, der das erste Mal so ein System hat, kriegt er ein Beratungsgespräch, aber vielleicht ist er dann erstmal überfahren mhm. und es soll die Möglichkeit geben, ihm Hilfe zu geben im Sinne von Videos und Materialien, um solche Fragen eben dann auch zu beantworten durch den Assistenten. und das war der zweite Themenkomplex, den wir da angegangen sind. Ähm, wenn, wenn jetzt die Frage, die Frage Richtung, ähm, welche Teams da beteiligt sind, das ist wirklich eine sehr große Frage, weil ähm, der, wenn man sich den Entstehungsprozess des Assistant ähm, anguckt, ähm, ist der erste Teil gewesen, quasi dieses, dieses Konzept und diese Zielsetzung ähm, umzusetzen in einen ähm, Piloten. Ähm, die Fragestellung ist ja, wie wie ähm, baut man diese Lösung so, dass Kunden sie auch akzeptieren und ähm, verwenden. Mhm. Und da ist der Bereich User Experience bei uns sehr, sehr wichtig. Äh, die Lösung für Endkunden ähm, bedarf doch höhere Ansprüche, was die ähm, Interaktionsbereitschaft oder die Möglichkeiten angeht, äh, verglichen zu einer Anpasssoftware, einer anpasssoftware sitzen Experten und am Smartphone sitzen Leute, die ähm, einfach irgendwie ihr System optimal nutzen wollen und da sind die Ansprüche natürlich ganz anders. Ähm, Wenn man jetzt dann weiter guckt, es ist dann nicht nur eine Entwicklung von der Smartphone App, sondern ähm, eine Lösung, die ja über die Cloud ähm, hin zum zum Akustiker auch eine Verbindung Mhm. haben muss. Mhm denn ähm, wir möchten sicherstellen, dass der Akustiker die volle Kontrolle noch über diesen Anpassprozess hat. Das heißt, wir haben ähm, in der der Mitte ähm, des Systems, des Softwaresystems, das wir da bauen, ähm, die die eigentlich KI, also die Machine Learning Komponente und die Intelligenz. Und das, was passiert, ähm, wenn der Kunde dann auf ja quasi mit dem Hörsystem unterwegs ist. Das möchten wir dann natürlich dem Akustiker auch ähm, bereitstellen und ja. zur Verfügung stellen, ja, klar. dass er den Einblick hat.
1: Ja, also wow es steckt äh, sehr viel mit dahinter. Ne? Viele Teams, die da einfach auch äh, ja, mit, mit unterwegs sind und auch integriert werden in den, in den Prozess.
4: Ja, also nicht zu vergessen, ähm, man muss sich das auch so vorstellen, dass natürlich, ich habe erklärt, diese Intelligenz, die ist dann in der Cloud im Internet. Ähm, und wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass der Signal Assistant immer performant und zuverlässig antwortet. Mhm. Das heißt, es gibt dann noch, ähm, was wir im klassischen Bereich einer einzelnen Smartphone-App oder einer Anpasssoftware nicht haben, die Notwendigkeit, dass wir das System monitoren. Ist es performant, performant genug? Ähm, sind die Reaktionszeiten ähm, gut? Da unter-
1: ja, gibt es ja. also
4: einige... Ähm, Herausforderungen sicherlich.
1: Ja, ja. Wenn wir uns jetzt mal so die Nutzung vom Assistant anschauen, äh, gibt es ja vielleicht ja, Zahlen, Daten, Fakten, wo wird der genutzt, wie viel wird der Assistant genutzt?
4: Genau. Also ähm, der Assistant, was uns echt stolz macht, ähm, die, die Nutzungsrate geht kontinuierlich nach oben. Also ja. ähm, die, das Tool an sich innerhalb der App wird extrem gut angenommen. Wir sind in über 67 Ländern unterwegs. Also das heißt, wir haben da eine breite, breite Abdeckung über die Märkte hinweg. Und was uns besonders aufgefallen ist, ist, dass in gerade in Deutschland, aber auch allgemein in Europa das Tool sehr, sehr gut angenommen wird Mhm. und in Nordamerika.
1: Mhm.
4: Also das ist echt sehr, sehr spannend. Ähm, auch diese Entwicklung zu sehen und ähm, ja, also wir sind da wirklich extrem positiv und das ähm, ja, spornt uns natürlich auch an, dann ähm, weitere Funktionalitäten in den Signal System an, einzubauen.
1: Klar, wenn man sieht, ist etwas genutzt, ne, woran ich auch genau. arbeite, was ich entwickle, freut dann das natürlich und äh, bringt so die gewisse Motivation mit sich. Gibt es denn äh, was äh, für die Zukunft zu sagen? Kannst du da noch ein bisschen was verraten, ob vielleicht äh, noch was kommt, was Neues?
4: Ja, also ähm, das, das, die eine Thematik ähm, habe ich schon ein bisschen angesprochen. Nämlich uns ist es wichtig, dass wir ähm, den Signal Assistant nicht als isoliertes Tool für den äh, Endkunden sehen, sondern die Brücke schlagen hin zum Akustiker. Mhm. Und ähm, wir haben dementsprechend jetzt eine, erst kürzlich gelauncht und das ist das Spannende auch an, den, an der Technologie. Ähm, wir können gewisse Funktionalitäten bereitstellen, ähm, entweder nur durch ein App-Update oder sogar nur dadurch, dass wir in, in der Cloud diese Funktionalitäten bereitstellen. Okay, okay. Ähm, Das heißt, ähm, konkret haben wir ähm, Folgendes bereitgestellt, dass ähm, wir dem Akustiker die Funktionalität bereitstellen, genau zu sehen, welche Problemstellungen hatte der Hörgeräteträger. Mhm. Ähm, Das heißt, in welchen Situationen äh, hat er den Signal Assistant benutzt und ihn dann erfolgreich angewendet. Und das sieht man so richtig in so einem zeitlichen äh, Logbuch. Das Weitere, was wir natürlich tun, was ich natürlich auch verraten darf, ist, wir, wir werden ähm, das System jetzt nach einer, einem, gut einem Jahr Nutzung optimieren. Das heißt, wir von, von diesem ähm, Verhalten der Nutzer lernen wir. Das, darum heißt es ja Machine Learning. Das heißt, das wird äh, aktualisiert und eben optimiert, basierend auf den Daten, ähm, die wir da gewonnen haben. Und ähm, ja, wenn ich jetzt so ein bisschen in die, die Zukunft blicke. Was natürlich passieren wird, ist, dass wir schrittweise ähm, die Einflussbereiche des Assistant ähm, uns das anschauen, was macht da noch Sinn, mhm. also welche Änderungen machen Sinn. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist natürlich auch ähm, diesen ähm, Hilfe und Support Bereich durch neue Videos und Funktionalitäten äh, zu unterstützen. Ähm, das sind so die, sage ich jetzt mal, die nahen, nahen Ziele, ja. ähm, wenn man sich äh, das ganze Thema jetzt so ein bisschen in die Zukunft gesponnen anschaut. Ich denke halt, dass die ähm, Technologien, ähm, Internet, äh, Cloud-Technologie, Machine Learning ähm, ein immenses Potenzial haben, insbesondere in der Kombination äh, als eine Softwarelösung. Und ähm, da gibt es ähm, ja, sehr, sehr viele Anwendungsideen, okay. die so in die Richtung gehen, diese, ähm, ja, den, den Endkunden und den Akustikern näher zusammenzubringen.
1: Das heißt, wir können gespannt sein. Es wird noch viel passieren. Es wird sich noch viel tun. Sehr
4: Definitiv.
1: Aber es freut uns natürlich. Auch Sie, liebe Akustikerin liebe Akustiker, können sich darauf freuen, dass sich am sind in den nächsten Jahren noch was zu verändern wird und ja, hier ist einfach dann noch mehr Möglichkeiten und neue Möglichkeiten gibt. Super. Vielen Dank, Andreas, für deinen kurzen Einblick hinter den Signia Assistenten. Ja, Danke. sehr gerne.
4: War sehr lustig und spannend. Hier. Sehr schön. Ist
1: natürlich auch schön, ne? wenn <lacht> ja, es Spaß macht, ist genau. ja auch wichtig.
4: Danke.
5: Mein Name ist Björn Bretschneider, audiologischer Trainer der Firma Signia. Und äh, wir haben heute einen Gesprächspartner da und bevor es zur Vorstellung geht, will ich einmal nochmal die Spielregeln erklären für ein Interview. Da ist gerade jemand durchs Bild gelaufen, Es haben 15.000 Menschen gesehen, das war super. Wir wollen natürlich das Ganze ein bisschen interaktiv halten. Das heißt, während des Interviews werde ich Sie fragen, ob Sie Fragen haben aus dem Publikum. Wenn Sie das haben, einfach die Hand heben. Wir stellen die Frage dann einfach, die wir dann beantworten können. Wir werden auch Fragen aus dem Internet haben, dass wir schauen können, ähm, ja, um alle Fragen zu beantworten, die uns interessieren. In den letzten Jahren, oder ich kann mich noch daran erinnern, oder in vielen Jahren hat sich die Immo-Geräteversorgung sehr, sehr stark gewandelt. Sie hat Höhen und Tiefen durchgeführt lebt. Und ich weiß noch selber aus den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren, dass so ein immo bei ungefähr 60 bis 70 Prozent lag. Man hat wirklich sehr viele Immo-Systeme angepasst. Durch den Einzug der Dünnschläuche und der RIG-Systeme hat sich das Ganze natürlich verändert. Aber in den letzten Monaten hat sich dort trotzdem einiges getan. Also wir sehen einfach, dass immer mehr ähm, ja, Nutzer immo haben möchten und über diese Trendwende oder ob es überhaupt eine Trendwende ist, möchte ich gerne mit dem Gründer und Inhaber von Audiosus sprechen. Heißen Sie mit mir willkommen Christoph Stinn. Ja, vielen Dank, Björn. Schön. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf und ich bin
6: total aufgeregt. Es ist meine erste Fernsehsendung, die ich in meinem Leben mache. Sehr gut, meine auch. Und es ist so ein bisschen auch back to the roots, weil ich bin ja vor zwölf Jahren, glaube ich, das letzte Mal hier selber auf dem Stand gestanden und müssen äh, ein bisschen wie nach Hause kommen.
5: Ja, ja, sehr schön. Also vielen Dank für mich. die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja. Also, es freut mich auch immer so, bekannte Gesichter da zu haben. Und vor allen Dingen, äh, ja, wenn du ein bisschen was aus Erfahrung sprechen kannst, das tut ja. immer gut. jedem von uns. Ja. auf jeden Fall. Okay, erstmal, Christoph, ähm, für die Zuschauer, die dich noch nie gesehen haben oder dich nicht kennen, ähm, wer bist du? Was machst du eigentlich? Also, manchmal frage ich mich, ob mich überhaupt jemand nicht kennt auf der Messe, wenn ich so
6: drüber gehe. Ähm, aber wir, ich habe äh, mein Leben lang schon eigentlich Akustik gemacht. Also, ich bin Tontechniker. Dann habe ich Kommunikationselektroniker gelernt, bin dann zum Hörgeräteakustiker umgeschult, in Anführungsstrichen. Ich habe keine Umschulung gemacht, sondern ganz normale Ausbildung. Bin dann irgendwann zu Siemens gegangen und habe da zum Beispiel das erste Schulungsteam gegründet und bin diesen Weg gegangen, dieser audiologischen immer wieder Neuausrichtung der Branche. Und ich sage mal, das ist ja kein neues Thema und wir haben genau vor acht Jahren dann entschieden, zusammen mit Peter Möckel, dass wir Audiosus gründen und Audiosus ist eine, ein, ein System und eine Systematik, in dem wir Kundenprozesse optimieren und verbessern wollen. Das heißt, es geht darum, den gesamten, wie man so schön neudeutsch sagt, Customer Journey, ähm, den kompletten Prozess des Kunden so zu optimieren, dass der Akustiker ja, mehr Spaß an der Arbeit hat, das ist das Erste, und der Kunde mehr Effektivität und sagt, wow, das ist ja total toll, dass ich hier, ich liebe übrigens das Wort Präsenzakustiker, bei dem Akustiker vor Ort bin und nicht bei irgendeinem Online-Akustiker das... online antippen musste und konfigurieren musste. Ganz klar. Also wir haben uns verschrieben, die Präsenzakustik in den nächsten, ich sag mal zehn Jahren, wieder äh, noch attraktiver zu machen und so einen
5: hybriden Weg zu gehen zwischen online und offline. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Schulung besucht bei Christoph und zwar ging es darum, um Features zu erklären und er stand dann irgendwann mit einer Stirnlampe vor uns und hat die dann immer hin und her geschoben. Und so lange äh, das ist, Ja, aber es, ich, es war immer noch, ist immer noch in meinem Kopf und immer noch präsent und das ist einfach auch das, was äh, sowas dann ausmacht. Ähm, ja, Audiosos, was ist denn das Besondere bei eurer Anpassung bei Hörsystemen? Was, was macht ihr dort überhaupt? Also das Besondere in der
6: Audiosus-Anpassung ist, dass es eine Zielanpassung ist und ähm, jetzt zucken wahrscheinlich Leute, die mich nicht kennen zusammen, man braucht dafür kein Audiogramm. Ja, also total crazy, also man braucht für die Anpassung kein Audiogramm. Die Optiker kennen das so ein bisschen von der Refraktion, man muss auch keine irgendwas mal vorher machen, um eine Brille anzupassen, sondern die wird halt sofort angepasst. Und das hat den Vorteil, dass wir auf Kurven gleicher Lautheit anpassen und der Kunde immer im Verhältnis natürlich zu seinem Hörverlust nachher annähernd wieder ein normales Gehör bekommt. Das ja, darf man ja gar nicht so offiziell manchmal sagen, ja, wir sprechen immer von natürlichem Hören, aber das Ziel der Anpassung ist wieder ein annähernd normales Gehör herzustellen. Und es ähm, geht sehr schnell, also so eine Anpassung dauert zwischen fünf und zehn Minuten und ähm, wir passen nahezu alles und alle Hörverluste geschlossen an. Und geschlossen heißt immer so 1 2 Erbohrung, also nicht zu gut belüftet, ähm, das ist glaube ich die große Besonderheit. Und wir machen das auch bei Hoch- und Steilerfällen,
5: ja. Also ganz, wenn man nochmal unsere Prospekte anguckt, vielleicht war der einer hier, der auch äh, meinen Vortrag von gestern gesehen hat, Power-Hörgeräte mit Dünnschlauch und offenen Dome, ähm, was wir auch immer noch alltäglich sehen, aber geschlossene Anpassung, das ist natürlich etwas, was wir Hersteller ja immer sagen, damit Unterschiede auch einfach gehört werden. Aber wieso schafft ihr das? Also
6: vielleicht grundsätzlich einen Schritt zurück, ja, ich, ich, es geht manchmal gar nicht nur um die Unterschiede zu hören, sondern es geht natürlich auch darum, wenn ich online und offline miteinander vergleiche und ich habe das Problem, dass ich ähm, eine, ein, ein Fitting gemacht habe mit einem Dom, dann wird es vielleicht der Online-Weg von Verhältnis gar nicht so schlecht sein. Ja, das heißt, die Verhältnismäßigkeit ist gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, ich muss eine fachlich korrekte Anpassung machen, damit ich heute auch noch existieren kann in der Welt, in der ich
5: arbeiten möchte. Genau. Und bei der Anpassung gibt der Kunde ein Feedback oder ist ja. das eine rein objektive Anpassung? Nee, der Kunde
6: ist vollkommen eingebunden, ah, also wir geben okay. unterschiedliche Geräusche. Das ist ein bisschen crazy, das zu beschreiben. Deshalb fahren wir auch immer zu den Leuten hin und zeigen, was wir so treiben, mhm. weil das glaubt uns natürlich keiner. Vor allen Dingen passen wir, du hast eben gesagt, es gab mal die Zeit 70% IDO-Geräte. Wir passen einfach mal 70% IDO-Geräte an bei uns und wirklich hoch und steiler Fälle geschlossen mit dem IRC. Das ist eine total geile Geschichte und wenn ich das jetzt zum Beispiel sehe, heute dann auch noch mit Bluetooth-Anbindung und einem äh, Akku drin. Das ist genau mein, mein Wunsch. Und du hast eben gefragt, gibt es diesen Kundenwunsch? Und ich, ich finde, das ist sowas, was wir natürlich immer im Auge betrachten. Der Kundenwunsch ist ein Immogerät. Und die Frage ist, du hast gefragt, was machen andere anders? Wir machen es wirklich. Also wir machen nicht nur Werbung mit Immogeräten, sondern der Kunde kriegt sie auch nachher. und Das spricht sich rum und das heißt dann, ey, ich habe ein kleines Hörgerät.
5: Das ist richtig geil und das ist von Audiosus. Ja. Fantastisch. Also ihr habt sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, das Ziel, den perfekten Höreindruck zu erzeugen mit den Geräten und äh, das auch mit Immo-Geräten. Und ähm, wie kann da Audiosus seine Karten ausspielen? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Also eigentlich ist es ganz einfach. Also die Methodik, die wir verwenden, ist das einfachste von der Welt.
6: Ähm, und der Effekt, warum wir auch fast keine Okklusion haben, selbst wenn eine geschlossene Anpassung bei, äh, bei hoch und steiler fall ist, ist das, gibt es gibt ja so ein Thema akustische Transparenz. Wir geben über dieses System nur so viel Verstärkung rein, dass wirklich diese, diese Otoplastik von der Akustik her ja, transparent wird. Ja, also man, man hört vor dem Hörgerät und hinter dem Hörgerät einfach genau das, was man hören würde, wenn man das macht. Wir machen das sehr viel mit Kunden, die gar kein Hörgerät brauchen. Den passen wir ein Hörgerät an, den verstopfen wir das Ohr. Und dann sagen die, ich hätte nie gedacht, dass eine geschlossene Anpassung so, geil, so gut klingen kann, ja, so, so wirklich extrem gut klingen kann. Ja, fantastisch. Also es ist eigentlich, nicht eigentlich, es ist total es ist simpel. Ja, also, und das ist auch das, was wir machen. Also unser Motto bei Audiosus ist, Prozesse extrem zu vereinfachen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, das ist ein Thema Change Management. Das heißt, ich kann nur Prozesse einführen, die der Kunde, der Endkunde, aber auch der Akustiker im, im wirklichen Leben annehmen. Ja, wenn die Prozesse zu komplex sind, dann wird der Akustiker es nicht ausführen und der Kunde merkt keinen Unterschied. Und das ist der Grund, warum wir Prozesse so lange vereinfachen, bis wir keinen einfachen Weg mehr sehen. Ja, also da gibt es auch Philosophen, die das Thema aufgegriffen haben, die gesagt haben, Einfachheit ist die, 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 das Größte, was du
5: erreichen kannst. Ja. Also es hört sich sehr, sehr spannend an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Carina steht hier an der Seite. Gibt es von Ihnen Fragen? Sie würde dann zu Ihnen kommen. Einfach die Hand heben. Wenn Sie eine Frage haben an Christoph Stinn, gibt es etwas, was Sie unbedingt wissen wollen von Ihnen? Wir gucken einfach mal, ob es eine Frage gibt. Also anscheinend hat er das sehr, sehr gut erklärt. Das also Informationen gibt es
6: überall. Also ja. wir haben über Facebook, über Internet. Also www.audiosus.info ist unsere Internetseite. Da könnt ihr alle Informationen über den Gesamtwertschöpfungsprozess bekommen. Wir haben neben dem Tool natürlich auch Tools für Beratung. Wir haben ein, ein Tool, um das Service Heft ähm, mhm. reinzubringen. Das heißt, es ist nicht nur dieser Anpassprozess, sondern wir digitalisieren quasi im Moment ähm, den kompletten Beratungsprozess
5: des Kunden, ja. also des Akustikers. Ja, klar. Ja, also das ist natürlich echt äh, etwas, was es so im Prinzip noch nicht gegeben hat. Ist es ja. denn so, dass ähm, bestimmte Hörsysteme besser geeignet sind, bestimmte Bauformen oder sowas?
4: Also jetzt was ich will willst, nicht. Was willst du jetzt hören oh von mir Björn?
5: <lacht> ja, yeah, nein, um Gottes Willen, also, ne, aber gibt, gibt es irgendwelche, wo du sagst, ähm, bestimmte Voraussetzungen oder würde das auch mit einem Gerät klappen, was jetzt analog wäre oder sowas? Oder? Also es
6: würde auch mit einem analogen Gerät klappen, ja. Also man braucht einige Kanäle, um das ja. einfach auch auszugleichen, den ja. Verlust, das ist klar. Man braucht eine extrem hohe Dynamik. Das ist total wichtig, weil je weniger Dynamik ich habe, desto weniger habe ich auch, desto mehr Verschlusseffekt höre ich bei lauten Geräuschen. Das ist ja immer das, was die Leute sagen. Bei lauten Geräuschen kann ich meine Sprache nicht mehr beeinflussen. Das hängt meistens daran, dass die Dynamik nicht hoch genug geht und ich brauche natürlich einen breiten Frequenzgang, damit dieses Ding klingt. Und alles das bietet natürlich ihr mit Signia und mit den Produkten und das ist auch kein Schleimen. Die AX-Plattform hat nochmal mehr Dynamik bewiesen und das hat dann auch dazu geführt, dass die Kunden noch weniger ähm, Okklusion gespürt haben. Ja. ja, also es wird ja immer viel darüber gesprochen, dass Dynamik gut für Musik ist, aber Dynamik ist genauso gut auch wichtig, um Okklusion zu vermeiden in in
5: Hörsystem. Ja. Okay, ja, vielen Dank für deinen Einblick. Du hast ja am Wochenende einen neuen Meilenstein beschritten. <lacht> Und äh, erzähl uns einfach mal, was, was ist das? Was habt ihr da gemacht? Also, ich kann es dir eigentlich gar nicht wirklich erzählen, weil es ist so ein <lacht> Gefühl,
6: was äh, überrollt hat. Also, wir haben am Wochenende eine, eine große Präsentation unserer neuen Produktlinie gebracht, also wirklich mal ein Produktlaunch mit einer kleinen Firma. Ähm, wir haben alle unsere Partner eingeladen, es waren 180 Leute da. Ähm, wir haben gezeigt, was wir über den ganzen Produktlebenszyklus eines Kunden ähm, von, der wieder- von, von der Erstversorgung über die Wiederversorgung bis zur wieder, Wieder-Wieder-Wieder-Wiederversorgung hm. machen. Und ähm, wir haben gezeigt, was unsere Firma macht. Also wir haben so ein bisschen gezeigt, was sind unsere Werte? Wie gehen wir mit Kunden um und was ist das, was wir erreichen möchten? Und ganz nebenbei haben wir einfach noch eine riesen Hammerfete abgezogen mit einer Liveband, wo die Kunden, wo die Akustiker mal tanzen durften. Also es gab so äh, Stehtische, also man darf ja eigentlich nur im Sitzen die Maske abnehmen. Ja. Aber wir haben dann stand Standstehtische gehabt, äh, also Sitzstehtische gehabt, wo wir den Kunden die Möglichkeit gegeben haben, auch wirklich zu feiern. Und es war so emotional und so ein tolles Event. Und ihr könnt es gerne mal so in den sozialen Netzwerken schauen, was da alles passiert ist. Ähm, ja, ich kann es nicht beschreiben, aber es war ein Hammer. Ja. Großartig. Und vielen Dank für alle, die da waren und die das Event zum so Event gemacht haben. Ähm, es war wirklich ein großartiges
5: Event. Sehr, sehr ja. schön. Also es hört sich total spannend an. Also es klingt eigentlich so, dass du definitiv einen Plan hast, ein Immo-System erfolgreich anzupassen. Ja, ich liebe Immo-Geräte.
6: Ja, ja also ich bin damals schon hergekommen als erstes, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, da gab es noch niemand anderes an der. Was, ist das, was möchtest du am besten, am meisten verändern, wenn du zu Siemens kommst? Das war mein, die erste Frage im Vorstellungsgespräch. Ja, okay. Da habe ich gesagt, eure immo sind scheiße. <lacht> und da dreht sich der Kreis und wir haben damals daran gearbeitet, die immo zu verbessern. Ich war in den ganzen Einführungsprozessen mit drin, in den 3D-Print, in 3D-Aufnahmen. Das habe ich alles miterlebt. So alt bin ich schon, Björn. <lacht> und ähm, mir ist es total wichtig. Also immo sind für mich die Erfüllung des Kundenwunsches. Da kann man super mit werben, man hat eine super Response in der Werbung. Aber wichtig ist halt wirklich, dass man es dann auch anpasst, dass man es macht. Und es ist kein Effekt von Corona, dass dann jetzt nicht mehr die Hörgeräte im Ohr wegfliegen, sondern es ist der Kundenwunsch Nummer eins.
5: Schon immer gewesen. Also. Leben, hören wie früher. Ja, ganz ja, genau. Also besser kann es nicht gehen. Besser kann es nicht gehen. Genau. Und du sagst es ja schon, ähm, das ist sehr schwierig zu erzählen, was ihr ja. macht. Und es ist besser, es zu erleben. Ja. Und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen Werbung machen. Sie haben die Möglichkeit, das zu erleben, und zwar auf unserer Roadshow. Also gerade für die, die sagen, ich möchte einen anderen Weg gehen, ich möchte gerne neue Möglichkeiten haben, Immo-Systeme oder überhaupt Hörsysteme vernünftig anzupassen. Da können Sie nämlich uns, aber auch AudiOSUS live erleben, indem wir es dort einfach mal vorführen. Sie selber das Gefühl dafür bekommen, welche neuen Wege, Möglichkeiten es dort gibt. Was wird dort präsentiert von also euch. wir zeigen einfach das, was wir tun.
6: Also ja. wir präsentieren einfach genau das, was wir im, im Fachgeschäft machen. Wir bauen auch so eine Art Fachgeschäft auch vor Ort, um auch eine Re- realitätsnahe Präsentation zu zeigen. Und jeder kann einfach mal hören, wie sich das anhört, wenn man selbst diese Hörgeräte angepasst bekommt. Mhm. Und es klingt einfach normal. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob man das so erklären kann, aber wenn, du, wenn ich dir ein Hörgerät anpasse, du hast es ja selber schon erlebt, dann klingt das so, als hättest du kein Hörgerät im Ohr, ja, selbst wenn du normal hören bist. Das ist, ja. ist wirklich und das so. ist schon ja. wirklich crazy. Absolut. Und das dürft ihr alle erleben und vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, auf euer Roadshow mit dabei zu sein.
5: Ja, total. Also ja. wer das kennt, bei unseren Roadshows sind immer Partner wirklich mit dabei, um ihnen wirklich Abwechslung zu bieten. Also es lohnt sich. Wir sind in 16 deutschen Städten unterwegs, fünf Wochen lang. Also melden Sie sich dort bitte an. Das wäre echt großartig, wenn wir möglichst viele von Ihnen informieren können darüber. Ja. Und ich schaue noch mal nach, ob wir eine Frage haben aus dem Netz. Ich gucke einmal kurz nach. Ja, eine Frage, eine relativ simple: Wie lange gibt es euch schon? Acht Jahre, also acht wir sind Jahre. jetzt. Ja.
4: Ähm,
6: 2013 sind wir ja. gegründet worden, also Ende des Jahres werden wir acht. Okay. Ähm, ich habe mit meinem Partner Peter Möckel das, das, das siebte Jahr schon hinter uns. Ja. Ähm, das heißt, Sie können auf Beaudiose zählen und
5: es wird es auch noch <lacht> die nächsten acht Jahre oder zehn oder 20 Jahre hoffentlich geben. Das hört ja. sich sehr, sehr gut an. Ich bin wirklich gespannt auf die Roadshow. Ich freue mich auf euch und ja. äh, großartig, dass du heute hier warst. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Okay, sehr schön. <lacht> Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, geht's gleich weiter im Programm. Und ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Falls noch Fragen sind hier am Messestand, kommen Sie gerne hin. Dann ist die Kamera auch aus. Sie sind nicht im Internet von 15.000 Menschen, ähm, sondern dann einfach unter sich. Vielen, vielen Dank nochmal, Christoph, dass du ja. da warst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.